0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲大有双璧之一的高桥绍运。公元1 5八一年7月27日，龙造寺隆信联合了筑子广门、原田隆种，进军至大宰府，并与筑子广门联合了秋月种实，侵略筑前国的盐屋城。高桥绍运与之对峙，立花道雪派出了家臣竹破通种、剑野增实等作为游击军。迂回布阵于紧邻太宰府东侧的观世音寺。那么，这就是第二次太宰府观世音寺之战。虽然立花高桥军击退了敌军，但是同中的立花的家臣战死颇多。同时，在此战中，立花高桥联军约 5,000 人，在太宰府及观世音寺东边的石板一地埋伏。高桥少运以弓箭、火炮和长枪分为三段。布置于板上，正面迎击五千的秋月军。秋月先阵七百人受到弓箭和火枪的攻击，向后退却。高桥绍运率领家臣小岛弥兵卫以三百人作为先锋突击，他亲自手持大长刀突入到敌军阵中。而另外一边，他的长子高桥统虎，也就是后来的名将立花宗茂，亲自率领150的兵力侧击秋月军。逃取了秋月家的猛将，绝江被前，而原先藏在松林之中的丽花道雪的伏兵突然杀出来，两相夹击，秋月军大败。这就是石板之战，而这也是丽花宗茂的出阵。正是因为丽花宗茂在这次作战中的优异表现，让丽花道雪兴起了想要收丽花宗茂为自己的女婿养子的念头。到了8月份。膝下无子的立花道雪向高桥绍运提出，希望让他的长子高桥童虎能够继承立花家。刚开始呢，绍运因为童虎的优秀的资质和气量，以及童虎是他认为高桥家重要的继承人而拒绝。但是在立花道雪数次的恳求之后，高桥童虎终于成为了立花道雪的女婿和养子，并且在8月18日与道雪的女儿立花银千代结婚。通虎因而继承了立花氏，而高桥氏则由高桥少运的次子高桥统增为继承人。据说高桥少运在为自己的儿子高桥统虎送别的时候，对高桥统虎说：“从今天开始，道雪大人就是你的父亲了。作为武家长野氏，可能明天我和道雪大人就会成为敌人。到那时，你一定要作为立花家的先锋来杀死我少运。”道雪大人是一个天生就不喜欢有依恋心的人，如果你表现出依恋我的样子来，一定会被断绝关系。到时候可不许你没羞没臊的回来，要为自己所做的事情负责，向道雪大人切腹谢罪。少云这么说着，就递给了童虎一把背前长光宝刀。少云接着说：“也许就是一两天，我少运会先你而死。那样的话，这把刀就作为我的遗物随身带着吧。”你每次看到摸到这把刀的时候，都要想着为养家、主家尽忠。你要做一个像我所说的那样的真正的武士。11月6日，大友宗麟为了援助被秋月种实问住所见景夹击的家臣秀网健康，命令立花道雪、高桥绍运、立花宗茂出阵。立花高桥联军共率五千兵力，再次对秋月市的加麻、碎波一带攻略。当立花高桥军。收到丰厚的大友军将于元和一带迎击秋月军之后，在回军的途中遭到秋月军上野四郎兵卫以及丰前筑前国人众长野城景、千手山家约八千骑的追击。立花高桥联军利用地形于八木山的石板道的大日寺口埋伏，于大日寺前的润野原反击敌军，然后又向南追击到土石村。两军的激战使立花高桥军损失了300多人，秋月军坂田十九等战死了760人。立花道雪的军师大乔经林因此在八木山当地建立了千人冢。这战就是润野原合战。公元1584年2月7日，竹子广门以家臣假扮成卖茶的商人，潜入到高桥少运的盐屋城，设置了发火装置。虽然盐屋城代。乌山总粟迅速地做出对应，而且少运也从宝满城引兵来援，以金村五郎兵卫击退了朱子广门的军事，但是盐屋城严重的烧毁。隔日立花道雪派部队帮忙少运收拾火灾现场。4月12日，朱子广门又率军轻攻玉立郡，立花道雪与高桥少运反击到了住子家领地的武藏丞相，道雪的家臣吉田廉政。后藤连种、佐藤次郎三郎等率领部众力战冲锋陷阵，高桥少运又分出两千兵士为三队进行横击，筑子军战败退入城中。三月，因为龙造寺龙信与岛津军作战战败身死，大家为此趁机想出兵夺回筑后。以宗麟的次子大友亲家、三子大友亲胜率领丰,丰厚的大友军七千人。进攻驻后猫尾城的黑木十九，十九则联合了龙造四军，共两千多人，在驻后国的猫尾城与高某里城守城抗战。经过了一个多月的攻防战，大友军仍然无法攻落这些城池。大友家第二十二代家主大友一统为此要求立花道雪与高桥少运出兵。那么两家在8月18日以少运两千人为先锋。道雪三千人为后阵出发。高桥少运在渡过了筑后川之后，击杀了秋月家的武将借田兵库五十多人，然后与立花道雪越过了鹰取山，并以游布为信为殿后军。在狭窄的山道途中，又遭到敌人的伏兵以火枪狙击。立花道雪以弓箭和火枪反击。此时，绍运以擅长火枪狙击的家臣石川平兵卫。反狙击，使得丽华道雪脱离了险境。丽华道雪和高桥少运率领他们手下的军队，直接到达了大友军的阵地，这使得大友军士气大振。两个人首先对高某里城的黑木家的老中原事部进行了成功的劝降，事部在二十四日开城，龙奥寺援军的土肥家时因此离城逃去，这样猫尾城就被孤立了。紧接着，他们开始对黑木家同族的川崎重高防守的全尾城攻略，然后又扫清了猫尾城周边的敌军势力，然后开始进攻猫尾城。在庄园氏部的带领下，在九月一日攻下了猫尾城，黑木十九自杀身亡。紧接着，他们又接连攻下了府知镇运的山下城以及筑后国其他的小城，最终大友君。开始展开对九州诸侯国有名的坚城柳川城的攻略。那么守城将龙造寺家晴死守不出，大友军连番的攻击攻不下来。高桥少运和立花道雪就在十月三日一阵到诸侯国的高梁山，攻略九流米城、安武城等城池。而这段期间，因为道雪和少运两军时常是一同的出击立功，使得当时就有人说。有少运的地方一定会有倒雪，就这样，在立花倒雪和高桥少运的联手之下，大半个诸侯国被征服了。就就在这个时候，大有亲家和大有亲胜突然撤兵回封后了。他们的理由是：我们拼命奋战到现在，可是所有的功劳都归给了立花倒雪和高桥少运，这样下去对我们封后国有什么好处？我们只是给别人帮衬罢了。知道这个消息之后。立花道雪和高桥绍运只能是无奈的叹息，丰后国居然堕落到了这种程度。那么，在大友军退走之后，立花高桥联军仍然是驻镇在高梁山。光一五八五年一月，秋叶家和柱子家合兵攻向高桥家的盐屋和宝满城，在高桥家的家臣巫山种宿，村山日向守、平井施助等人的合力奋战之下，他们守住了城池。二月上旬，龙造寺家晴、郭岛直茂在柳川城率军五千人出阵，布阵于高梁山南方的西牟田；而在高梁山北方，则有秋月种实、长野镇斩、草野镇勇、城顶镇房、千手市、星野市、问柱所市等国人众施加压力。二月中旬，肥前国、筑前国、筑后国、丰前国的联合军，这包括了龙造寺郑家。龙造寺家晴、郭岛直茂、草野镇勇、秋月种实、奔住所见景、城井镇凡等等，共集结了三万多的大军，进逼高梁山。龙造寺军四月十八日，以后藤家信，也就是龙造寺龙信的三儿子，率领柱子广门、波多钦、高木佐马柱等八千人，在柱后川对高梁山方向进行压迫。此时，丰厚的大友军秀往健康。率领野上青四郎来援，这样就与立花道雪、高桥绍运三员大将，共九千八百多的兵力，分为两军对抗。以秀往健康一队向西牟田压制北方的国人众，立花道雪和高桥绍运则于高梁山西北方的筑后川和宝满川交接处的小森野一地布阵。绍运以家臣一桶总右卫门、福田民部少辅五百兵为先锋。但是不敌柱子广门、后藤嘉信等龙造四军的优势兵力，少运因此后退诱敌。激战之时，少运以其刚勇的家臣邱伟志种、城父左卫门率领 1,500 骑，从龙造四军的侧面笔直突入，造成龙造四军出现溃败。后藤柱子无法阻止兵士的溃败，士卒开始逃窜，而立花道雪率领 3,000 兵。则迂回到北野村，从侧面攻击，追击渡过祝厚川至肥前鸟栖、十三不野一地，逃取了187人，这就是小森野之战。然后大友军以高桥绍运率领丰后、日田、九州、国东南部各郡的 2,000 多的兵力，以野上青四郎为先锋，在祝厚川上游的统川，沿着河边摆了长蛇之阵。而后阵摆的是雁行之阵，又以秀网健康布阵于高梁山的山腰，以鸟云之阵潜伏；而立花道雪则率领第二阵，以小野镇幸、尤部维信为首，率领京都镇安、邱伟志种两千兵力为游击兵，潜伏于野中村为后阵；而高梁山做主丹波良宽则率法师武者大住保真。攻击孝直等七八百的兵力参阵作为后备力量，两军是以足轻队开战，然后高桥绍运引两百把火枪排成一列，猛烈的射击。龙造四军从高梁山的左侧出击，那么野上青四郎一看形势危急，奋勇突进，抵挡住了龙造四军的进攻。激战之时，高桥绍运略微后退，挑衅引用。龙造四军追击，然后三次杀了回马枪，逃取多人。而第二阵的小野镇幸、由武惟信与后阵的京都镇安、邱伟智种从侧面突击，断绝了敌军的后路。高桥绍运又以右翼的先锋兵力用长枪加入攻势。此时，先锋后阵的骑兵整齐一列，并进突击。立花道雪。更是突持追击到敌人的本阵，龙造寺的骑马武者多数陷于田地，被杀死，损失了283名带甲武士。这场作战被称之为十三不野之战。四月二十三日，龙造寺家晴、柱子广门又率领了一万六千的后备兵力进攻高梁山，在高梁川沿着河防分了五段军事，立花道雪。高桥少运侦查得知龙造四军的行动，那么就率领了八千兵力布阵，然后将兵力二分于各处配置伏兵。立花道雪这次作为先锋大将，并且配置了由布为信、石事为由、石事联阵为先锋，安东联中，内田镇家、朱破联种为后阵，高梁山法师武者则作为后备军。立花道雪摆出了1 2 0十到0百挺火枪，只要敌军一接近，就发射2 0到三十发火枪弹来威吓；而龙道四军则有7 0 0到0 0挺火枪。由于龙道四军在山间激发多发的火枪弹，造成烟雾弥漫、世界不良，并且受到回音的干扰；但立花道雪的火枪队因为控制得当，没有受到硝烟的影响。而龙道四军却在这种不利的状况下，凭其大军猛烈的突击，那么立花军这边作为先锋的维信为由联珍趁此状况进行突击，然后伪装不敌后退，引诱敌军，一度将其先锋击退。龙道四军交替的后阵不知是计，仍然猛烈的追击，立花道雪就把后备兵力安东联中等人也投入到战场，双方进入到激战。这个时候，立花道雪立刻就骑马，吹起了法罗贝，作为号角来鼓舞军士，然后下令分两队，由游部为信、石时,时为由，石时,时连贞、内田镇家、竹破连种从侧面突击，而埋伏已久的秀网健康也突然袭击，龙道四军溃散，龙道四家晴、竹子广门无法控制败势，立花道雪追击了约两町的距离之后隐退。而龙道四军又重整军势反击，就在这个时候，高桥少运率领了伏兵，从森林两旁以弓箭和火枪猛烈的攻击，打击了龙道四军反击的军心，使其受到三方的围攻，大败。以上讲到了这一系列的作战，被统称为筑后九流米合战，又称之为统川合战。这是立花道雪和高桥少运运用奇正战术最为代表性的一次战役。两军在数战中维持着焦灼状态，而九州南部的岛津家这个时候快速崛起，进攻大友家和龙造寺家的领地。龙造寺家不敌，降服了岛津家。筑前国人众如秋月种实，还有原田家等，见状也陆续归属了岛津家。就在这个时候，立花道雪突然在阵中发病。高桥少运对于这位如同父亲一般的前辈，除了迅速请来医师看诊之外，每天日夜不离的照顾，并将军队从高梁山下移至北野村。九月十一日，立花道雪在对家臣说完遗言之后逝去。顿时支柱的大友军只能撤退。这个时候，高桥绍运说：“如同丧失拐杖的老人和在无灯的黑夜里行走一样，我等复兴大业已不可成，心头就像行尸走肉一般的空虚。”之后，高桥少运担任殿后军，运送立花道雪的遗体，而敌军的士兵也没有发起攻击，而是深深的对立花道雪这位彻头彻尾忠心于大奥家，并且一生大小合战从无败绩的名将表示自己的敬意。那么，在立花道雪逝世之后，高桥少运又是如何独立支撑起大奥家的筑前国呢？我们下一集再给大家继续讲。